0: Die Woche der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Das ist doch mal ein großartiger Einstieg in die letzte Podcast-Episode des Jahres 2022. Denn Christian Schmicke hat es mir ja gerade noch mal ins Gedächtnis gerufen und er hat recht. Heute ist ja Wintersonnenwind und damit der dunkelste Tag, wenn wir den überstanden haben, lieber Christian, ist alles gut. Erstmal herzlich willkommen zur neuen und zur letzten Ausgabe des Jahres mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander. Hallo Sabrina.
1: Lieber Christian, wir sprechen heute das allerletzte Mal miteinander und das nächste Mal können wir gleich mal schon erwähnen, ist es dann am 11. Januar 2022. Bis dahin machen wir eine richtig schöne Weihnachts- und Neujahrspause. Heute aber geht es nochmal so ein bisschen ans Eingemachte und vor allem gibt es einen ganz tollen Ausblick mit einem Mann, der, wie ich finde, ähm, ja, ganz viele Zahlen immer hat, der aber ganz viele Einblicke auch hat und der auch schöne Perspektiven gibt, was alles kommen kann und was vielleicht auch alles möglich ist für die Branche nächstes Jahr.
0: Genau, du hast ja eben schon richtig gesagt, ab heute bzw. ab morgen wird es nur noch wieder heller. Das heißt also, die ganz kurzen Tage sind dann vorbei. Und ähm, ganz so negativ sind eigentlich auch die Aussichten nicht, die uns Markus Heller im Gespräch präsentiert. Als Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner und des Marktforschungsunternehmens Travel Data and Analytics hat er einen sehr fundierten Einblick in alle Daten und Entwicklungen der deutschen Reisebranche. Und ja, da habe ich gedacht, das ist genau der richtige Gast. Der war übrigens auch Ende vergangenen Jahres schon mal bei uns, um sich mal über die Perspektiven für das Jahr 2023 und auch darüber hinaus zu unterhalten.
1: Und die hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Markus. Hallo Christian, servus. Ich mag die Frage ja fast nicht mehr stellen, weil sie ist so oft gestellt worden und sie ist so oft beantwortet worden. Aber dir als... Ne? Dem Herrn der Zahlen möchte ich die Frage trotzdem noch mal stellen. Was glaubst du denn, wie sehr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Touristik im nächsten Jahr ins Kontor schlagen werden und welche Segmente es am stärksten erwischt?
2: Klar, spannende Frage. Ja, ich denke, wir werden natürlich ein paar wirtschaftliche Auswirkungen spüren. Wir sehen ja in der Branche jetzt schon, dass wir... Preissteigerungen haben, wobei das ganz Interessante ist, immer die Interpretation, woher kommt eigentlich eine Preissteigerung? Ich denke am Anfang ähm, mit Ausklang von Corona und am Anfang der, der Reisewelle sind wir relativ schnell in, höherwertigen, in einem höherwertigen Geschäft unterwegs gewesen, haben teilweise ähm, Warenkorbgrößen, ich sage jetzt absichtlich Warenkorbgrößen gehabt, die bei 10, 15, teilweise bis zu 20 Prozent über der 2019er Marke lagen. Das liegt natürlich ähm, einerseits daran, dass ich äh, die Hoffnung habe, dass die Branche etwas weiterlernt und auch gelernt hat aus den Jahren, dass man nicht mehr alles verramschen muss, sondern dass man wertige Produkte auch zu einem wertigen Preis verkaufen kann. Jetzt mittlerweile hat sich das natürlich, das Blatt ein wenig gewendet. Und wir haben massiv hohe Inflation. Ja, das bleibt abzuwarten. Ich glaube schon, dass wir eine Auswirkung haben werden. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie sich ähm, wie sich Preissteigerungen auswirken, ähm, dann wird sich da sicherlich sehr stark ähm wird das sehr stark natürlich eine, eine Grundlage haben, wie jetzt die weiteren äh, wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen gestaltet werden. Es gibt ja ein paar Aussagen, die dahingehen, dass die Inflation nicht, nicht unbedingt weiter galoppieren muss. Wir haben zunehmend wieder Instrumentarien, die angewendet werden, wie Kurzarbeit, die äh, erleichterte Zugang zu Kurzarbeit verlängert wird. Also es gibt ein paar Rahmenfaktoren, die vor allem, ich finde, für den Urlaubsbuchenden ein wichtiger Punkt sind, dass nämlich die Angst davor, irgendwann kein Geld mehr für den Urlaub zu haben, zunächst mal etwas gemildert ist. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen, wie so die ersten äh, Meldungen kommen, dass äh, das ganze Thema Gas und ähm, Energieprobleme äh, nicht ganz so dramatisch werden könnte, weil wir alle weiter brav sparen und unsere Weihnachtsbeleuchtung auslassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Jahr auch kein schlechtes Jahr wird. Wir hatten ja auch in diesem Jahr schon ein sehr gutes Jahr. Wir liegen Gute 10, 12 Prozent unter dem Markt von 2019. Mhm. Das liegt aber vor allem an dem etwas schleppenden Wintergeschäft. Der Sommer war für fast alle Zielgebiete recht gut.
0: Die TUI hat jetzt kürzlich ähm, ihr Sommerprogramm für den nächsten Jahr veröffentlicht. Und interessanterweise ist der Konzern dann gleich auf All-Inclusive, Thema 1, ist ja auch nicht ganz neu, und Familien, Thema 2. Eingegangen. Glaubst du, dass das die richtige Strategie ist grundsätzlich für das kommende Jahr?
2: Ja, wie, wie, wie ich es gerade angedeutet habe. Also ich glaube, der Verbraucher braucht eine gewisse Sicherheit für sich. Ja, Und das sind natürlich zwei Segmente, all inclusive, genauso wie Familien, wenn ich dort ähm, diesen sehr preissensiblen Menschen, die natürlich schon merken, ob ihre Gasrechnung, ihre Stromrechnung um 100 oder 100, 150 Euro steigt, ähm, diesen diesen Segmenten ähm, etwas anzubieten, um mehr Sicherheit zu haben, dass man sich sagen kann, ja, ich kann mir nächstes Jahr auch noch meinen Urlaub leisten, ähm, sind das, glaube ich, definitiv die richtigen Schritte, die die Veranstalter da gehen. Ich denke mal, was dazu kommt, wird sein, dass wir, im, wenn ich jetzt mal so die, die Segmente durchgehe, die Preissegmente, ich glaube, in den hochwertigen Preissegmenten werden wir, Weniger Probleme haben. Ich denke, dort wird auch weiterhin das Geld vorhanden sein, um, um hochwertig reisen zu können. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da innerhalb des Warenkorbs Veränderungen gibt und nicht mehr nur das Best-of gewählt wird, sondern vielleicht auch irgendwann mal ähm, die hochwertige Mittelklasse ich denke, die, die, das mittlere Preissegment wird natürlich das sein, das am spannendsten zu beobachten sein wird, weil wir dort natürlich eine grundsätzlich kaufkräftige Klientel von Menschen haben, die jetzt aber genau anfängt, natürlich auch ihr Verhalten etwas zu ändern. Das war sehr mhm. interessant. Ich hatte mich letzte Woche mit jemandem aus dem Lebensmitteleinzelhandel unterhalten und das war sehr spannend, was der Kollege damals gesagt hatte, war, dass die... Ähm, mit Einklang mit Einkommen mit, mit dem Hereinkommen der Krise, äh, insbesondere des Russlandkrieges, wir doch eine Verhaltensveränderung auch im Lebensmittelbereich sehen, nämlich die Menschen, die in der Vergangenheit sehr viel Bio gekauft haben, dass die plötzlich nicht mehr jedes Mal die Biobrust kaufen, die Hühnerbrust vom Biohuhn, ähm, ja. sondern durchaus gerne mal wieder auf das äh, klassische Schlachtvieh, sage ich mal zurückgreifen. Also wir sehen daran, ähm, es wird auch weiter Fleisch gegessen, aber es muss vielleicht nicht mehr immer das Teuerste auf dem, Plan, auf dem Tisch sein. Und so sehe ich das ähnlich für, für die Urlaube. Ich denke, das untere Segment, das Preisklassen-untere Segment, das wird sicherlich über solche ähm, Produkte wie, wie All-Inclusive, ähm, äh, ja, ich sag mal, bei der Stange gehalten. Und ich bin grundsätzlich zuversichtlich, weil auch die letzten Jahre gezeigt haben, auch die äh, Corona-Krise gezeigt hat, der Deutsche und ich glaube, der Mensch generell ähm, in unseren Breitengraden und mit unserer Schulbildung im Background wird auch weiterhin reisen wollen. Und ich gehe davon aus, dass auch im nächsten Jahr durchaus ähnliche Zahlen ähm, zutage gebracht werden, wie wir es aktuell haben.
0: Okay, dann lass uns doch mal über das nächste Jahr ein wenig hinausblicken. Während der Pandemie hieß es ja sehr oft, dass ähm, Corona ja so eine Art Trigger oder Booster oder wie du es auch immer nennen willst, für die Digitalisierung der Reisebranche sei. Stimmt das eigentlich nach deiner Beobachtung?
2: Ja, definitiv. Und das Spannende dabei ist, was da gerade passiert. Und da haben wir natürlich das Glück, dass wir mit unserer Firma, mit unserer Beratung, aber genauso auch mit den Kollegen in Nürnberg, mit den Datenzahlen, Datenfakten, relativ viel unter die Motorhauben der Konzerne schauen können und, und, und der, der, der Unternehmen generell. Was ich glaube, was passiert ist, bis vor Corona, da hat man sich so immer wieder jede Saison von Neuem aufs, aufs, aufs Neue durchlaveriert und gesagt, ja, da machen wir nächstes Jahr noch ein Projekt und dann machen wir hier was und dort mhm. was. Und es gab nur wenige, die wirklich massiv vorangeschritten sind. Und wenn ich mir jetzt heute anschaue, wie die Investments bei den Unternehmen laufen, wir sehen klar, dass mit dem Reisebeginn die Menschen und die Unternehmen und da wirklich auch die großen Unternehmen gesehen haben, sie werden so nicht weiterwerkeln können, das heißt, Heißt, es laufen gerade eine Reihe von großen IT-Projekten, die genau diese Transformation antreiben. Und das ist nicht nur einer oder zwei, das sind eine ganze Reihe von Unternehmen. Ähm Spannend im, im, im mittelständischen Bereich ist. Ich denke, auch da hat es Ansätze einer Digitalisierung gegeben. Und zwar denken wir einfach so daran, wie wir jetzt gerade kommunizieren, ob über Teams oder Zoom oder ein anderes Medium. Das hat sich natürlich geändert. Und ich denke auch, dass gerade im, wenn wir jetzt auf die Reisebüros mal kommen, im stationären Vertrieb die Digitalisierung damit auch Einzug gehalten hat. Ich denke, es gibt heute kaum mehr Reisebüros, die sich leisten können nicht in entsprechenden Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein und diese Kanäle dann, die dann dort auch angesprochen werden, über digitale Medien zu bedienen. Also sprich über Videokonferenzen mhm. auch mal das Beratungsgespräch zu gestalten.
0: Das zweite große Thema, das ja auch schon seit einer Reihe von Monaten oder Jahren durch die Branche geistert, ist die Individualisierung. Die Individualisierung der Pauschalreise sozusagen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Spezialisten, die sich mittlerweile daran gemacht haben, ja also Plattformen dafür zu bieten, dass sich Menschen ihre Reisen, ihre Rundreisen individuell zusammenstellen können. Kürzlich hat aber auch tui Sebastian Ebel nochmal formuliert, dass das ein stärkerer Fokus für sein Unternehmen sein solle. Wo siehst du da den Zusammenhang zwischen Anspruch und Realität? Also ich
2: denke mal, im Reiseumfeld, wenn man als Unternehmen, und da sage ich mal eher so wie ein Großhändler, was ja die Reiseveranstalter letztendlich sind, wenn man dort als Unternehmen in Zukunft noch eine Rolle spielen will, wird man sich dieses Themas ähm, nicht erwehren können. Das heißt, wir werden da sehr klar in die Richtung weitergehen, wobei ich da sagen muss, auch das ist eigentlich schon seit Jahren Uh, steht das seit Jahren auf der Agenda. Mhm. Interessant, wenn dann der eine oder andere das heute erst quasi postuliert. Also wo, wo kommt der Druck her? Der Druck kommt ja schon seit einigen Jahren, Erstens von denen ähm, her, also sprich von den Gästen, von den Urlaubern, die sich ihre ähm, individuellen Leistungen selber im Internet natürlich zusammenstellen. Ja, da wird also bei, äh, keine Ahnung, bei Swoodoo der Flug gebucht, bei Booking das Hotel und, und, und. Und das wird alles individualisiert gemacht. Und äh, diese Klientel hat man lange geglaubt, dass sie am Ende verloren ist. Ich glaube aber, dass diese Klientel auch irgendwann keine Lust mehr hat, sich jedes Mal alles selber zusammenzupicken. Ähm, und die werden natürlich in Zukunft nach Möglichkeit suchen, wo sie möglichst individuell und trotzdem in einer Art von Service-Paket äh, etwas zusammengestellt bekommen. Und ich denke, was da Herr Ebel sagt, ist auch mit Sicherheit äh, der richtige Weg. Wir haben aber auch in diesem Thema natürlich schon seit einigen Jahren das ganze Thema dynamisches Paketieren und die TUI, die hat sich natürlich mhm. auch ähm, im, im, im Bereich Musement, also im Bereich zusätzlicher Leistungen verstärkt. Und ähm, das heißt, die Logik ist ja eigentlich, die Leistungen liegen auf dem Tisch, sie sind alle in irgendeiner Form buchbar und Herr Ebel sagt jetzt, was auch vollkommen richtig ist, wir legen da die Klammer drum und bieten das als Service an. Ich glaube, was der Unterschied ist, die großen Unternehmer und Unternehmenslenker sehen zunehmend das Thema als Serviceleistungen, die sie dem Kunden erbringen können und weniger als, ich nenne es jetzt mal, Pauschalreiseversicherung. Das war leider so ein bisschen in der Vergangenheit, da stand das das Pauschalreisethema immer massiv unter der Rubrik äh, wir sichern dir die Reise ab. Mhm. Ähm, ich glaube aber, der Ansatz ist viel smarter zu sagen, wir übernehmen Serviceleistungen äh, für dich, Kunde. Und das ähm, mit den besten Konditionen und auch mit den besten Quellen, die wir anbinden können. Und das wird sicherlich, äh, sicherlich die Zukunft, insbesondere des Großhandels in der Touristik sein.
0: Das Brot- und Buttergeschäft der Touristik, also zumindest der großen Veranstalter, bleibt ja aber nach wie vor Flugtransfer- Hotel, Pauschalreise, fertig. Wie siehst du da die Zukunft? Also wird das seinen Stellenwert behaupten können?
2: Ich glaube, wir, wir sind schon auf dem Weg dahin, dass sich das als Kernprodukt erhalten wird. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben schon vor Jahren ähm, Vorträge auch gehalten und äh, intern Analysen gemacht, ähm, wo wir über Ansätze der sogenannten Mass-Customization gesprochen haben. Und was ist Mass-Customization, -Custom -Mass ist letztendlich ähm, wie bei den vielen Automobilherstellern. Wir haben natürlich in der Touristik die Herausforderung, dass diese Massenproduktion nicht wie bei einem ähm, physischen Produkt äh, irgendwo im Regal äh, vorgehalten werden muss, sondern wir haben es in unseren Systemen drin, was einerseits ähm, es eigentlich alles einfacher machen sollte, ist auf der anderen Seite allerdings auch die Komplexität massiv erhöht. Das heißt, ähm, am Ende werden wir darauf hinauslaufen, dass wir die Individualisierung der Pauschalreise erleben werden, wo ich mir sehr gut vorstellen kann. Das ist wie beim Auto, der Motorblock ist halt der gleiche in einem Dreier BMW, whatever, in welcher Typologie mhm. auch immer. Aber am Ende das drumherum, die Farbe und ob ich noch irgendwelche Dimmer oder sonst was da drin habe, das wird halt ähm, am Ende das unique Produkt ausmachen. Und ich denke, dass auch in unserer Gesellschaft diese Individualisierung voranschreiten wird. Aber immer wohl wissen, dass wir am Ende. Ja, dass die sogenannten Economies of Scale produzieren müssen. Das heißt, wir müssen einerseits äh, massentaugliche Produkte haben, die aber am Ende möglichst eben sehr individuell unterschiedlich schmecken.
0: Also das Dilemma der Massenindividualisierung sozusagen. Ja, als, also als ich sage mal. So, überlege ich mir nochmal, wie ich das so finden soll, aber logischerweise ist sein Punkt klar.
2: Naja, nee, die, die, die Zeiten, ich sag mal so, wie unsere Vorfahren, sag ich mal, wie Eltern oder Großeltern, Rimini, zehn Reihen nebeneinander oder hintereinander hm. in den Badestühlen lagen, verständlich, dass das nicht mehr so viele wollen. Ja? Jeder würde gerne individuell in einem, in, einem, in einem Liegestuhl liegen und sich die Sonne auf die Brust scheinen lassen. Und ich glaube, das in der Branche voranzutreiben und auf einem intelligenten Produktionsweg es hinzubekommen, Masse, aber in Klasse zu produzieren, das wird sicher auch die, die Logik sein, wie, wie in Zukunft am ähm, Reisen funktioniert.
0: Markus, dann lass uns doch noch mal einen Blick auf den Vertrieb werfen. Also ihr betreibt ja neben eurer Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner auch noch Travel Data und Analytics und seid da ganz nah am Puls der Touristik. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann haben tatsächlich die OTAs, also die digital agierenden Vertriebsleute gegenüber dem stationären Vertrieb in jüngerer Vergangenheit durchaus bemerkenswert gewonnen. Wird sich das so fortsetzen?
2: Das äh, kann sein, es muss nicht sein. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwann mal eine, eine, eine 100% Online-Vertriebslandschaft äh, haben werden. Ähm, das hängt aber jetzt auch sehr stark von dem zuvorgesagten ab, nämlich wie leicht ähm, wird es einem Kunden letztendlich gemacht, ähm, durch diesen Dickicht der Indiv Individualität zu kommen und durch dieses Dickicht. Mhm. Ähm, ja, wir haben gesehen, dass der Stationärvertrieb in diesem Jahr etwas verloren hat, also absolut in den eigenen Umsätzen etwas verloren hat und dass der Online-Vertrieb überproportional zu seinen eigenen Umsätzen hin gewachsen ist. Das heißt aber, dass sich dass im Moment, ich sage mal, das Verhältnis grob die Waage hält mit leichtem Vorteil für den Online-Vertrieb. Ob das so sein bleiben wird, und ob diese Wachstumsraten weitergehen, das, das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich nach wie vor eine extrem hohe Existenzberechtigung für den Vertrieb, der sich eben daran ausrichtet, wie er den Menschen mit Services und Individualität unterstützen kann. Und ich möchte auch nochmal ja. eins betonen. Ähm, nur weil der Online-Vertrieb nach vorne marschiert, heißt das ja noch nicht, dass immer nur das oder das da auch mit das margenträchtige Geschäft damit gemeint ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das müsste man sich mal genauer anschauen in den Zahlen dass das ähm, margenorientierte Geschäft nach wie vor etwas stärker beim ähm, ja, individuellen Vertrieb bleibt und wir natürlich in der in der Massenware, die vielleicht wirklich keinen umfassenden ähm, Beratungsbedarf haben, sicherlich auch nochmal ein Stück weiter im Online-Vertrieb nach vorne gehen werden. Ich glaube aber, für, für beide Kanäle hat es eine Berechtigung und übrigens... Auch da an der Stelle äh, ein Wunsch von mir. Irgendwann, hoffe ich, werden wir diese Differenzierung in Online- und ähm, Stationärvertrieb mhm. auch etwas hinten anstellen können. Denn ähm, meine Einschätzung ist, dass wir sehr wohl im Stationärvertrieb auch schon viele Online-Komponenten haben.
0: Was kann denn der stationäre Vertrieb der wie du richtig sagst, ähm, ja, mittlerweile längst auch online ist und auch digital aufgestellt ist und alle möglichen Kanäle zur Verfügung stellt, um mit ihm in Kontakt zu treten. Neben so Dingen, die sich in der jüngeren Vergangenheit ja eingebürgert haben, wie beispielsweise, ja, also Beratung auf Termin noch tun, um da an mhm. Land zu gewinnen.
2: Ich mein, meine, worüber wird im, im Online-Geschäft ähm, die Schlacht geschlagen? Letztendlich über Reichweite. Ich denke, an der Stelle, muss man klar sagen, sind die Franchise-Organisationen, die Kooperationen gefordert, ähm, diese Reichweite ihren Mitgliedern auch ähm, ja, ich sag mal, zur Verfügung zu stellen. Und da, glaube ich, ist schon noch ein ganz schön großer Schritt zu tun, weil wir auf der Ebene dieser Zentralen leider nicht so wirklich sehen, dass es ähm, massive Schritte nach vorne gibt, um einfach diese Reichweite zu realisieren. Und was heißt Reichweite? Das ist ja natürlich auch ein Modell, äh, egal ob Experten, oder Booking oder you name it. Ähm, da haben alle sehr viel Geld für diese Gewinnung von Reichweite äh, bisher gelassen. Und ähm, letztendlich wird das wahrscheinlich ein Einzelbüro natürlich nicht leisten können, außer es ist in einer ganz engen Nische unterwegs. Aber ich sage mal, diese Reichweite, da werden sich diese Kooperationen und die Ketten, Ketten wahrscheinlich sowieso auch alle etwas stärker ähm, damit beschäftigen müssen, wie sie ähm, über Online-Portale den Kunden, also dass das Geschäft um den Kunden mitgestalten können.
0: In diesem Jahr gab es ja, so, so ein bisschen Zoff ne? zwischen Reisebüros, Veranstaltern, Airlines, Flughäfen, wer da alles so mit bei war bei dem ganzen Chaos. Und immer wieder werden ja auch mal Stimmen laut, die sagen, man müsse das Verhältnis zwischen Vertrieb und den Leistungsträgern irgendwie auf neue Füße stellen, um die Leistung, der Reisebüros, die ja mittlerweile dann eben nicht nur einfach Buchung ist, sondern auch vielfach ähm, Abwicklung, Umbuchung und äh, Flugzeitenänderungsbewältigung und ähnliches entsprechend vergüten. Wo siehst du da den Weg in die Zukunft?
2: Ja, ich denke ähm, zwei große Ketten machen es vor. Einmal die, die Kollegen von Hatui mit den Tui Shops, aber genauso auch die der ähm, Reisebürokette. Die haben diesen vorhin schon mal angesprochenen Omnichannel-Ansatz ähm, schon ziemlich gut in der Abbildung. Und natürlich wird es so sein, dass, ähm, das habe ich vorhin damit gemeint, wenn, wenn ich einen Kunden auf einer Online-Seite äh, hole, dass ich den dann auch in eine persönliche Betreuung, in eine Agentur überführen kann. Mhm. Und dass diese Dinge dann auch entsprechend ähm, vergütet werden, auch selbstredend. Und da wird es, glaube ich, hingehen. Wir werden darüber nachdenken müssen, ob wir so etwas nur in einem eng getriebenen Kettengeschäft gestalten können oder ob nicht die Franchiser auch ähm, willens und bereit sind, ihren Teil in dieser Wertschöpfung quasi mit zu übernehmen. Ja. Und das kann halt sein, dass das mal vielleicht nur ein Service on top ist. Es kann auch sein, dass es die Buchung ist, die ähm, abgeschlossen mhm. wird. Da wird man sich intelligent darüber nachdenken. Ähm, da man auch heute natürlich schon intelligent darüber nach, wie kann man das in der Vergütung auch aufsplitten und abbilden. Ähm, aber am Ende wird es darum gehen, dass es äh, Organisationen gibt, die nicht mehr getrennt ähm, stationär und online unterwegs sind, sondern tief integriert. Und das wird, glaube ich, die wichtigste Antwort sein. Und auch da noch mal, auch da sind ähm, die Ketten und Kooperationen in der Pflicht oder die Franchise-Organisationen, die schauen müssen, dass sie ähm, solche Services äh, entsprechend ihren Leistungsträgern ähm, auch, zu, auch zum, zum Angebot bringen.
0: Mhm. Aber heißt das deiner Meinung nach, dass, dass man sich dann zusätzliches Geld aus der Sicht des Vertriebs vom Kunden holen muss und äh, nicht als Provision von den Leistungsträgern?
2: Das ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen die tieferen Sphären ähm, der, der Kalkulation und der Margenberechnung kennt, dann ist das eine Herausforderung. Also wir hatten ja vorhin über die Transformation gesprochen. Da will man vorneweg anfangen mit den großen Reservierungssystemen und Veranstaltersystemen, die technischer erstmal in die Lage gesetzt werden müssen und versetzt werden müssen, ähm, hochflexible Vergütungs- und oder komplexe Vergütungssysteme abzubilden. Ja. Erstens, das zweite ist ähm, die Frage, wie, wie kann so etwas ausschauen. Ja, ich glaube schon, dass für einzelne Leistungen auch der Kunde mal zahlen können sollte. Und zwar insbesondere dann, wenn er Services ähm, in Anspruch nimmt, die er sonst, äh, ja, ich sag mal, nicht in Anspruch oder so in der Art nicht bekommen würde. Und ich ich bin eigentlich schon ein Verfechter von, in Deutschland haben wir es immer Serviceentgelte genannt, in der Schweiz gibt es seit Jahrzehnten Aufwandspauschalen, mhm. auch in Österreich, der Kunde ist dort bereit, über 100 Schweizer Franken pro Buchung, pro Person, pro Buchung zu zahlen, warum tut er das, weil er mit einem Service zufrieden ist und ich glaube, wir werden dort in einem, Misch, ähm, in einem Mischmodell auch in Zukunft unterwegs sein müssen. Und da wird auch der Vertrieb ähm, ja, letztendlich sagen müssen, was er, was er sich äh, an Aufwand vorstellt. Also ich denke übrigens, wir sind auch in anderen Industrien ja schon längst dabei. Also wer heute sein, sein höherklassiges Fahrzeug zum Service bringt, ähm, der sieht auch, wie viel er plötzlich hinlegen muss, obwohl er da schon ein Auto stehen hat. ja. Und da wird Service gemacht und für diesen Service bezahlt jeder für sein Auto einen ganzen batzen Geld. Und ähm, im Reisebüro, wo der Service übernommen wird, Leistungen, Dienstleistungen auch für den Kunden zu übernehmen, ähm, da ist das noch immer nicht äh, gang und gäbe oder noch immer ähm, so ein Thema. Ich glaube, wir werden in beiden Richtungen nachdenken müssen. Wir müssen Provisionssysteme so gestalten, dass wir erstens übrigens ähm, die massive Inflation und zu erwartende Preissteigerungen nicht in einem Provisionssystem abzubilden haben, das danach äh, gleich alles killt, nämlich die Marge der Veranstalter, damit ist am Ende auch niemandem geholfen mhm. Und wir werden auf der anderen Seite ähm, den, dem, dem Kunden auch signalisieren müssen, wenn ich besondere Leistung für dich erbringe, nämlich weil ich vielleicht eine Leistung dreimal buche und umbuche, weil der Kunde sich nicht entscheiden kann, dann muss er dafür auch willens sein, etwas zu bezahlen.
0: Wir sehen, die Situation bleibt auch in nächster Zeit herausfordernd. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke.
2: Lieber Christian, ich wünsche dir schöne Weihnachten, eine gesegnete Zeit und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann im nächsten Jahr wieder miteinander
0: plaudern. Das sollten wir schaffen, mein Lieber. Vielen <lacht> Dank. Danke.
1: Lieber Christian, zum Abschluss und äh, du hast gesagt, das ist die 59. Ausgabe übrigens, äh, die jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören mit uns. Gibt es von dir auch nochmal eine Meldung, so kurz vor Weihnachten, beziehungsweise ein Thema, das ähm, abseits des Talks der Woche noch besprochen werden sollte zwischen uns?
0: Ja, bei der 50. Folge haben wir es übrigens versäumt, eine Flasche Sekt aufzumachen, aber das werden wir dann demnächst, denke ich, mal nachholen. Eine Flasche Sekt macht sicher oder wahrscheinlich eher Champagner macht sicher in nächster Zeit dann auch mal der Lufthansa-Vorstand auf. Dem sind nämlich kürzlich vom Aufsichtsrat Bonny genehmigt worden und zwar ähm, ja für das Jahr 2021, wo das ja eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Denn da erhielt Lufthansa, wir werden uns alle lebhaft erinnern, ja Staatshilfen im Wert von mehreren Milliarden Euro. Lufthansa hat sich nun eines Tricks, sag ich mal, bedient und will diese Bonny als Langzeitzuzahlungen ähm, verstanden wissen. Die werden dann erst 2025 ausgezahlt und auch das nur, so heißt es vom Konzern, wenn alles gut läuft. Und hinzugefügt wird bei der ganzen Arie noch von einem Sprecher, dass der Vorstand von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am stärksten auf Geld verzichtet habe. Namentlich Carsten Spohr soll auf 70% Prozent seiner Bezüge des Jahres, die er im Jahr 2019 noch hatte, verzichtet haben. Ähm, nun, das ist sicher ein Argument. Andererseits muss man wissen, dass im Jahr 2021 immer noch naja, gute 1,6 Millionen Euro übergeblieben sind. Also über die Runden gekommen sein sollte der Chef und seine übrigen Vorstände auch so. Und nach außen hat, wie ich finde, so ein Thema natürlich durchaus eine fatale kommunikative Wirkung.
1: Aber weil ja kurz vor Weihnachten ist, Christian, sind wir nicht so, sondern gönnen es ihm und dem kompletten Vorstand und wünschen allen einfach frohe, erholsame Feiertage, mit Boni oder ohne. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und das hoffentlich bitte gesund, gestärkt und total ausgeruht und ausgeschlafen. Auf ein schönes Jahr 2023, lieber Christian und jetzt erstmal auf eine restliche stressfreie Woche
0: dir auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dasselbe natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern. Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.